0: Hola internauta, ¿ya se puso los audífonos? Pues bienvenido a Camagüey Patrimonio. Yo soy Usaris y este es un breve espacio en la web para salvar la ciudad y su memoria. Y mis amigos de Camagüey Patrimonio, hoy hablaremos sobre una principeña singular. Pero antes, tengo el gusto de presentarles a Claudia Sánchez de Risco, estudiante de periodismo de nuestra Universidad de Camagüey. Bienvenida, Claudia. Muchas
1: gracias, Yusari. Un placer estar acá con ustedes. Hoy tocaremos de cerca la vida y obra de la camagüeyana Gertrudis Gómez de Avellaneda, ya que el 23 de marzo se cumple aniversario de su natalicio. Les cuento que con 22 años se trasladó a España por decisión familiar luego de que no aceptase contraer matrimonio por conveniencia. Este sería solo el comienzo de una atormentada vida amorosa y, ¿por qué no?, poética también. Se conocía cariñosamente como Tula, pero bajo el seudónimo de la peregrina desplegó su obra literaria. Muchos sabemos sobre los escasos derechos y alcance que poseía la figura femenina del siglo XIX, de allí que la Beaneda tuviese que camuflar su identidad para adentrarse en el mundo de la escritura de novelas y obras de teatros. De allí que la Avellaneda tuviese que camuflar su identidad para adentrarse en el mundo de la escritura de novelas y obras de teatro, muy masculinizado en dicha época.
0: Claudia, también es importante que los internautas conozcan que la Avellaneda fue una artista de la pluma casi completa. Abarcó temas adelantados a su contexto y de extrema sensibilidad, como fue la controvertida novela SAP de 1841, considerada la primera novela antiesclavista. Al año siguiente escribió Dos Mujeres. Allí defendía el divorcio como la solución a la unión matrimonial. No no deseada. Sin lugar a dudas, de ella emanaban ideas de un feminismo
1: necesario. Comparto además algunos datos curiosos e importantes de su vida. Podemos recordar que en 1853 presentó su candidatura a la Real Academia de la Lengua Española, pero fue rechazada porque el puesto no lo podían ocupar mujeres. Criticó fuertemente lo convencional. Nótese su osadía cuando escribe La Mujer, una serie de artículos en lo que plantea la igualdad intelectual entre hombres y mujeres. Aunque recibió críticas y abandonos amorosos debido a su dedicación a la poesía, Gertrudis no silenció el único instrumento que tenía para expresarse. Padeció dolor, exclusión familiar, vivió bajo un estricto orden donde las mujeres debían callar y obedecer. Tal vez por esto no le faltó el coraje para crear su contenido abolicionista. En la península ibérica, saboreó el gusto de los amoríos con escritores asociados al romanticismo, su primer amante, Ignacio de Cepeda, no se casó con ella y estas fueron algunas de las razones que dio. Cito, no era rica suficiente, no era femenina suficiente, más verbal de lo que debería ser y demasiado agresiva para ser una mujer del siglo XIX. Qué iluso.
0: Claudia, también sus poemas y novelas reflejaban la actitud independiente y rebelde del mundo masculino. Además, abordaban temas acerca de la soledad y el exilio de Cuba, la melancolía y depresión por sus decepciones amorosas, erotismo, el amor puro y los conceptos
1: neoclásicos y la religión. Amigos, Gertrude Gómez de Avellaneda fue una mujer inquietante, anticipada y vanguardista. Por eso es muy necesario siempre volver a su obra.
0: Por eso creo, Claudia, que este es un tema muy importante, no solo para los camahuillanos sino también para todas las personas que pueden escuchar este podcast y que también les sirva de referencia para amar la literatura y para amar nuestra ciudad de los Tinajones. De esta manera te doy la bienvenida oficial a nuestro equipo de realización y espero que nos acompañes para hablar sobre otros temas también importantes para nuestra comarca. Muchas gracias. Gracias a ustedes acompañe nuevamente a este equipo de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, compuesto por Mario Morfi, Lázaro García, Heriberto Valdivia, Alejandro García, Lengna Caballero y quien les habla, Yusaris Benito Deliano, todos bajo la dirección de Sheila Barros. Pero, internauta, no se quite los audífonos, aún tengo que contarle que puede visitarnos en Twitter a través del usuario arroba camagüeyp y que puede acceder a nuestros episodios mediante la plataforma iBox, Anchor y Cubapod o nuestro sitio web www.ohcamagüey.cu Recuerde que esta es su casa virtual y siempre le abrirá las puertas a aquel que desee conocer o redescubrir Camagüey.